0: Das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Lieber Raffaela, wirst du denn ab heute täglich ik-Uck sagen? <lacht>
1: ja, also ich überleg's mal wirklich. Wir haben nämlich heute die Sarah Kato getroffen und die der ist das Beckenbodentraining sehr wichtig, weil dadurch durch, ein aktives, durch einen aktiven Beckenboden hat man eine bessere Ausstrahlung, ist überzeugender, steht gerade, hat auch unsere Körperhaltung. Und in der spontanen Session, die wir jetzt in unserem Interview gemacht haben, haben wir beide, beide sehr viel lachen müssen und haben sogar schon was gespürt. Ja, genau. Lachen ist die einfachste
0: Beckenboden-Trainingseinheit, die man so haben kann. Genau. Aber die Sarah zeichnet ja nicht nur Beckenboden aus, sondern die hat irgendwie auch schon mega viel gemacht von äh, Iron Man organisieren, in andere Länder bringen, äh, alles zusammenbocken und nach Südafrika ziehen. Und was ich total schön gefunden habe, mit ihrer besten Freundin am Weg zurück von Südafrika zwischen Flughafen und Wohnung, die Idee für Ihren Verein zu gründen.
1: Genau, den Verein gibt es jetzt schon seit zehn Jahren, mhm. die sich mit, dem, mit den äh, Bewegungen eben von Kindern beschäftigt und aus diesen Workshops und Stunden, die sie da eigentlich aufgebaut haben und Kursen, äh, sind dann viele Mütter an sie herangetreten und haben gefragt, warum macht sie nicht auch was für Erwachsene und jetzt gibt es auch äh, aktiv, wo es eben Kurse gibt, äh, Workshops und vieles mehr und Sarah engagiert sich sehr gerne in Gruppen und in Gemeinschaften und in seiner so Gemeinschaft hat sie auch jetzt reingefunden, sie haben nämlich die erste Baugruppe in Kärnten gegründet. Genau, da gibt es eine Förderung dafür und sie haben bis
0: November diesen Jahres noch Zeit, ein Grundstück zu finden, um dann in den tatsächlichen Planungsprozess einzusteigen. Ich glaube, da wünschen wir Ihnen viel Erfolg und euch viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wir sind heute in Klagenfurt und treffen Sarah Kattow. Liebe Sarah, schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir. Wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Ich habe einen Vorteil der Elisabeth gegenüber. Ich kenne dich schon ein paar Jahre. Ich habe dich kennengelernt als meine Yogalehrerin. Mhm. Du hast mich eingeführt in, in mehrere Projekte. Wir haben gemeinsam mal Disco-Yoga einmal gemacht, im Architekturhaus. und das ich mich immer sehr gerne zurückerinnere. Ich habe aber ähm, dich als sehr starke, mutige Frau kennengelernt, die ähm, vorangeht, die Projekte stemmt, die ähm, Vereine gründet und vor kurzem hast du sogar eine Baugruppe in Kärnten mit vielen weiteren gegründet. Wir haben schon darüber gesprochen, ich finde das sehr mutig, ähm, was du machst, wie du es machst und wie du dein Leben beschreitest und ich freue mich auf ein ganz tolles Gespräch mit dir.
2: Ja, danke. Das stimmt gar nicht.
0: <lacht> das zweite, wo wir mit dir starten, ist mit diesem rosaroten Schachtel. Mhm. Da sind Karten drinnen, wir fragen. Wir mhm. schütteln
2: das mal durch. Worauf bist du richtig stolz? Das geht schnell, meine Tochter. Mhm. Auf die bin ich richtig stolz. Eine kleine Löwin habe ich da geboren. Und die macht in den jungen Jahren jetzt schon ihren Weg. Wie heißt sie denn? Mia. Mia Nala Nala ist afrikanisch für Löwin. Mhm. Du kennst es wahrscheinlich eher aus König der Löwen ja. der Nala. Und so ist sie auch. Schön. Genau.
0: Äh, wir werden sicher zu deiner Tochter wiederkommen. Ähm, wir fragen unsere Frauen, die wir interviewen, immer, dass sie uns aus ihrem Leben erzählen und irgendwo am Anfang beginnen, wo für dich der Anfang ist. Äh, du hast gesagt, du bist Kärntnerin und einfach deinen Lebensweg erzählst und wir
2: fragen nach dort, wo wir nachfragen wollen. Gerne, ja. Ja, ich bin aufgewachsen in Moosburg in einer kleinen Gemeinde und habe dort eine ganz klassische Volksschule, Hauptschule gemacht und dann hat es mich aber in die große Stadt gezogen nach Klagenfurt, (lacht) in die Handelsakademie und ähm, habe das eigentlich nicht aus einem speziellen Grund gemacht, eigentlich mehr, weil halt meine Freundinnen auch dort gegangen sind. Dort dann maturiert und habe in dem Zuge damals eben auch schon eine meiner längsten Freundinnen kennengelernt, die Manuela, mit der ich gemeinsam auch den Verein Super Kids vor zehn Jahren gegründet habe. Also, wir haben gerade ein zehnjähriges Jubiläum gehabt und haben damals irgendwie schon eine, eine tiefe Verbindung gehabt und irgendwie habe ich schon gespürt, da wird irgendwie noch was entstehen zwischen uns zwei oder da darf noch was entstehen. Habe dann danach nicht wirklich gewusst, was ich tue nach der HAC. Habe einmal ein halbes Jahr nichts gemacht. (lacht) Beziehungsweise gebabysittet und wirklich mehr Zeit gelassen zu überlegen. Und habe dann trotzdem ein Studium angefangen an der Uni in Klagenfurt, ähm, Publizistik. Und habe dann neben dem Studium relativ schnell ähm, auch zu arbeiten begonnen. Damals in einer Agentur, die hat Triangle geheißen. Und hat den Ironman in Klagenfurt organisiert. Ich habe bis dorthin nicht wirklich gewusst, was das ist, Triathlon. <lacht> und habe die alle eher für verrückt gehalten. Heute sie heute noch. Also das, hat, das hat sich jetzt nicht so viel geändert. Und bin dann aber immer mehr in diese Eventbranche hineingerutscht. Und habe schlussendlich auch wirklich elf Jahre lang dann für Ironman gearbeitet. War da sehr viel international unterwegs. Also Ich war in einem Team, in einem Development-Team. Und habe... Ähm, geschaut, dass wir neue Rennen in ganz Europa auf die Beine stellen. Also war ganz viel in, in Schweden, in Norwegen, in Dänemark, ähm, aber auch im Süden, in Spanien, in ähm, Kroatien, Slowenien unterwegs und haben dort mit ähm, Politikerinnen, mit äh, Sponsoren geredet und geschaut, wo, wer Interesse hätte, sowas zu machen, ähm, wo einfach die Möglichkeit wäre, sowas umzusetzen. Genau. Hast du dann noch studiert oder hast du ähm,
0: Fertig gehabt oder abgebrochen?
2: Nein, das Studium habe ich dann zwischendrin fertig gemacht. Das war ein Hardcore-Jahr, weil das war das Jahr, wo unsere Agentur gleichzeitig auch die Fanzonen organisiert hat, 2008. Und in dem Jahr habe ich mein Studium abgeschlossen, da habe ich, fünf Ironman-Rennen organisiert und die Fanzonen von der Euro gemacht. Also <lacht> <lacht> Danach waren wir, also waren wir fix und fertig. Also, das war wirklich ein sehr, sehr arges Jahr. Wie groß ist so also ein Team, das zum Beispiel da in Klagenfurt den Ironman organisiert? Wie viele Leute hat es da? Wir waren ein Kernteam, so aus sechs Personen circa. Und je weiter es halt hinkommen ist zum Event, dann hat halt jeder so seine Praktikantinnen gehabt, mhm. die er halt noch dann zusätzlich dazu gehabt hat. Und natürlich sehr, sehr viel ist das auf freiwillige Helfer aufgebaut. Also mhm. der Ironman funktioniert eigentlich nur, weil du wirklich dann am Tag selbst äh, über 1000 Helferinnen hast, die dann an der Strecke stehen und halt die verschiedensten Aufgaben bewältigen. Gell? Mhm. Also das war extrem, also dieses Netzwerk, was man da haben hat müssen, dass du das wirklich zustande bringst, das war riesig. Ja. Ja, dass Wer das auch bring- immer funktioniert. Mm, dass ja. es immer wieder funktioniert, mhm. ja. Wer instruiert denn tausend freiwillige Helfer? Ist natürlich dann wieder in Gruppen organisiert, ja. das heißt, du hast dann wieder... Wenn du die Radstrecke hernimmst und du sagst, du hast dort fünf Labestationen, dann hast du pro Labestation, sagst du ungefähr, brauchst du so 40 Leute, die da helfen. Und dann hast du natürlich einen Teamleiter, der diese 40 wieder koordiniert. Und du hast wieder einen Teamleiter, der alle koordiniert, die von der Radstrecke zuständig sind. Und du hast wieder einen, mhm. der zuständig ist, um Laufen, Schwimmen, Raden, Radfahren zu, ähm, zu koordinieren. Genau, das also ist dann schon wieder heruntergebrochen. Aber sind und das dann Familienmitglieder von der diesem? Eisenäuser, ja, also es sind entweder Leute, die direkt an der Strecke irgendwie wohnen und sagen, oh, ich habe sowieso mein Haus da jetzt bei der Laufstrecke und ich mache da ein bisschen eine Grillparty dazu und halt Freunde und Bekannte noch ein und dann wechselst du das ein bisschen ab und sagst, okay, so circa zehn Stunden lang werden wir Leute brauchen und in der Zeitspanne ähm, ist halt gut, wenn man ein bisschen Wechsel hat. Und Kinder sind ein Wahnsinn, also es gibt ganz viele, das darf man jetzt gar nicht sagen, <lacht> <lacht> ähm, Die dann natürlich äh, voll den Spaß dran haben, wenn sie da an Athleten irgendwie einen Schwamm geben dürfen ja. oder ein Getränk reichen dürfen. Also das taugt ihnen voll. Aber und wenn du dann in ein
0: nice Land kommst und die überreden willst, dann musst du denen sagen, wie alles funktioniert und ihr braucht 1000 freiwillige Helfer. Also ist das irgendwie genau. eine Hürde
2: oder ist das easy cheesy? Du arbeitest normalerweise mit und verbänden zusammen, also es okay. ist ja auch so, dass, das, dass der Sport einfach ähm, organisiert ist und das heißt, da gibt es ja in diesen Triathlon-Verbänden eigene Vereine okay. und in den Vereinen kannst du natürlich dann auch die Aufgaben wieder verteilen mhm. und sagen, du machst jetzt das und du machst das und du als Veranstalter kommst eigentlich hin, hast diese Marke, die du mitbringst, also es ist ja hauptsächlich mhm. die Marke, mhm. die sich dann auch verkauft, bringst ähm, das ganze Know-how mit, wie man sowas organisiert. Hast vielleicht Kontakte zu Firmen, die sie selber noch nicht haben in die Länder, aber du schaust im Prinzip schon, dass du eigene Teams vor Ort aufbaust. Das okay. ist jetzt nicht so gewesen, dass wir da drei Tage vorher gekommen sind und dann alles gemacht haben, sondern du hast mhm. schon immer in Frankreich zum Beispiel, hast du mal eigenes Büro gehabt oder waren welche für uns, die halt Französisch gesprochen haben, dann schon wirklich ein Jahr lang unten, haben das mit denen gemeinsam gemacht, wir sind immer wieder dazugekommen und dann im Endeffekt, wenn es Rennen war, waren wir halt einfach vor Ort, mhm. weil wir halt gewusst haben, wie man schnell reagiert und was gebraucht wird. Bist du, n-
1: also bist du nie ähm, vom Fieber gepackt worden, dass du sagst, du machst einen Ironman oder einen Triathlon?
2: Äh, ein Triathlon sicher habe ich nie gemacht. Ich, immer, ich bin geschwommen öfter in einer Staffel und da gelaufen. Also habe bei Laufveranstaltungen mitgemacht und habe dann erst nachdem ich ausgestiegen bin, also nachdem ich aufgehört habe, habe ich zum Radfahren angefangen und habe dann ein paar Mal bin ich die Ironman-Runde halt gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich so schlimm ist es jetzt einfach. <lacht> aber kurz einmal den Respekt verloren, aber dann wird ich die Kombination ist es ja schon, die einfach schon... Die ähm, ein äh, Respektung für einen Tag, ja, ja. Dass man das dann wirklich äh, macht, ja. Hm. Warum bist du ausgestiegen? Ja, das hat mehrere Gründe gehabt. Erstens einmal war es die Zeit einfach schon reif. Ähm, damals ist das Unternehmen ähm, an einen Amerikaner verkauft worden. Also es hat sich sehr viel geändert für uns. Wir haben dann auf einmal Arbeitszeiten gehabt, die halt nicht den europäischen Arbeitszeiten entsprechen, weil die sind halt in Wir um drei am Nachmittag so quasi Richtung Ende hin sind, dann die aufgestanden mhm. und haben uns dann halt bombardiert und wollten ihre Meetings und mhm. was sind was halt dann so um sechs am Abend haben. Es also ist halt sehr viel Kontrolle gekommen von Amerika, beispielsweise auch den, den Merchandise-Bereich geleitet. Und die Amerikaner sind halt wirklich, wenn du dann bei einem Event warst, die haben da Kassen gehabt und dann hast du, warum ist diese Tasse noch nicht 500 Mal verkauft worden, was ist da (lacht) los? Also du hast halt dann ständiger Druck gekriegt von Mhm. der Seite, weil sie halt einfach zahlen. Sie wollten Umsätze, Umsätze, Umsätze haben und da ist es dann weniger um die Menschen gegangen, die dahinter stehen. Und ähm, ja, wir als Team sind irgendwie danach schon ein bisschen zerbröckelt und deswegen hat es dann gut gepasst, dass ich gesagt habe, ich möchte gehen. Und dann hat es ergeben, dass ich meinen ähm, damaligen Mann kennengelernt habe, ähm, der Südafrikaner ist. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mit ihm nach Südafrika. <lacht> <lacht> Und habe das einfach so aus dem Bau heraus entschieden. Ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann werde ich nicht wissen, ob es was ist oder nicht ist für mich. Ähm, was kann schon passieren. Für mich ist immer so vor Entscheidungen, denke ich mir, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ähm, ich habe immer gewusst, ich kann zurück, bin da ja unten nicht gefangen und musste jetzt ein Leben führen, das ich nicht führen möchte. Mhm. Und habe immer gedacht, ach, ausprobieren kann ich es ja. Wie alt warst du? Ja, da war ich, ähm, das war 2011 war das. Jetzt muss ich mir alt sein, Was es Ja, und. okay. Halt Nein, ich war äh, 30, <lacht> 30 war ich, ja.
1: Mhm. Mhm. Und, 21, hast, und hast du gewusst, was du in, Af- in Südafrika machen wirst, oder hast du einfach gesagt, du fährst einmal runter? Ähm,
2: ich habe das Land schon gekannt, weil ich schon drei Jahre vorher in Südafrika war, eben auch, weil dort ein Ironman stattfindet und wir unten waren. Und ähm, habe Bildungskarenz ähm, genommen und war inskribiert, habe einen Online-Kurs gemacht und habe ungefähr gewusst, was mir erwarten wird. Aber natürlich ist es was anderes, wenn mhm. du dann wirklich dort lebst, mhm. Es war jetzt schon für mich ein Kulturschock, einfach diese extreme Distanz zwischen Arm und Reich mitzuerleben. Ich habe mich unten noch engagiert, also eine Gruppe von Frauen kennengelernt, die in Kindergärten ausgeholfen haben und die mir wieder so Sachen organisiert haben für die Kinder dort, also für die schwarze Community. Und es war für mich einfach dann, wo ich zugekommen bin, so erschreckend zu sehen, also was für also was für Unterschied einfach auch zwischen den Kindern da besteht, also dass die, die Kinder einfach so extrem dankbar waren, einfach auch für die kleinste Kleinigkeit und unsere Kinder herum einfach so fordernd <lacht> und undankbar waren ja. in so vielen Dingen. Das hat mich extrem schockiert. Aber und hab, und
1: habt ihr da einen Verein schon gehabt, die Super Kids? Nein, das gehabt. also erst danach nein, dann. Erst danach, mhm. dann ja. hm.
2: Ich habe unten dann eben auch mitgearbeitet bei Ironman ein bisschen weil war man ja Fahrt bin ich da kommt nichts drüber aber es der erste Monat war extrem also ich bin runtergekommen nach Afrika und war mal einen Monat krank das mhm. hat man mal mein Körper mal aufgezeigt dass das doch ein bisschen viel war was in den Jahren davor da irgendwie passiert ist und habe mal wirklich einen Monat lang mich nicht bewegen können mhm. also war wirklich ans, ans Bett gefesselt mhm. mit ähm, allen möglichen also da ist alles daherkommen da mit war, was
0: bist du da also mit der Absicht, für immer in Südafrika zu bleiben oder mal zu testen? Bist du da irgendwie runter mit Sack und Back oder mit einem Koffer? Oder wie, mm. wie geht das es vorher oben
2: an? Nein, ich habe meine Wohnung hier mit behalten. Und eine Freundinfamilie familie gerade eine Wohnung gesucht. Ich habe gesagt, sie zieht da in meine Wohnung ein. Das hat für mich jetzt danach gepasst. Und ich habe gesagt, du, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. aber du kriegst ja immer nur ein drei monats in mhm. Südafrika. Und das habe ich einmal gehabt. Dann habe ich es nochmal verlängert. Und beim zweiten Mal verlängern ähm, haben sie gesagt, ich bekomme keines mehr, dann habe ich es doch nochmal bekommen. Dann war im Endeffekt ein dreivierteltes Jahr ähm, in Südafrika. Ähm, Und ich bin runter, ohne irgendwie überlegt zu haben, wie das jetzt weitergeht. Also ich ich gebe mir jetzt einmal ein Jahr Mhm. und nach dem Jahr schaue ich einfach einmal. Ich habe immer gedacht, die habe jetzt nicht dieses Heimatgefühl, dass ich da in Kärnten wohnen muss. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wenn das einer sagt und ich kann überall wohnen und mir ist das total egal. War aber nicht so. Also ich habe schon gemerkt, dass mir das alles ein bisschen gefehlt hat, dass man einfach das Soziale gefehlt hat, dass du sicherlich, du bist vielleicht offener, du lernst schneller neue Leute kennen, und weil du einfach musst. Du gehst halt raus und sprichst mit anderen Leuten, damit du einfach da auch ein bisschen ein Netzwerk dann wieder hast. Aber ich habe mein, gemerkt, wie mühsam das ist. Ich mein, habe mir gedacht, jetzt habe eigentlich schon meine Freunde und ich habe schon meine Familie. Ich will da jetzt eigentlich gar nicht noch einmal von vorn anfangen, blöd gesagt. Und deswegen war es mir dann schon ein Anliegen, dass wir wieder nach Österreich zurückkommen. Und mein Mann hat auch gesagt, ja nachher ist das auch total okay. Es war damals sowieso eine Aufbruchstimmung schon in Südafrika. Die politische Lage war ja damals schon nicht so super. Und sehr, sehr viele, die es sich leisten konnten, sind damals schon nach Europa ähm, ausgewandert.
1: Was hat deine Familie damals gesagt? Wie du gesagt hast, du gehst jetzt mal?
2: <lacht> ja, Die haben mich ja nicht einmal gekannt. Die haben nicht einmal gewusst, <lacht> wo ich <lacht> Ja, die haben eigentlich volles Vertrauen immer in mich gehabt. Also, da hat es eigentlich nie irgendwie ein Thema gegeben. Also, ich war immer, egal, ich, ich war anscheinend immer so überzeugend, indem ich das gesagt habe, dass ich das jetzt machen werde. Und dann ähm, war das nie eine Diskussion. Also, da ist jetzt nie irgendwie gekommen, bist verrückt, was da da passieren könnte, das ist gefährlich. Und, nein, war, war nie da. Haben wir immer den Freiraum gegeben, das alles auszuprobieren, was ich machen wollte. Also, auch in allen anderen Dingen. Ja. Manchmal hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Führung gewünscht in jüngeren Jahren auf meinem Weg. Ich war da auch sehr frei, also ich immer selbst entscheiden dürfen, wohin es geht. Ähm, aber sonst, na, da war nichts. Und für deinen Mann war das auch möglich, quasi runterzuwechseln und ein Jahr später wieder daherzukommen beruflich. Genau. Oder, ja. Ähm, der, also Wir haben dann relativ schnell geheiratet, weil es einfach mit dem Visum sonst ein Thema gewesen wäre, weil ähm, ja dann alle drei Monate ausreisen hätten müssen und wieder reinkommen hätten mhm. müssen und haben dann eigentlich dann gleich das Jahr drauf, also nachdem wir uns eigentlich ein Jahr erst gekonnt haben, geheiratet, aber nachdem die Phase des Kennenlernens so intensiv war und wir drei Monate getrennt waren und eigentlich nur täglich Telefonieren, da lernst die halt dann schon einmal anders auch kennen. Mhm und genau und haben dann heroben angefangen also ich bin eigentlich aus dem Flieger in Südafrika ausgestiegen und bin von der Mano abgeholt worden sind in die Wohnung gekommen und haben dort den Verein geplant also wir haben Zettel <lacht> was wir so gebrainstormt haben was wie das aussehen soll und wie das heißen soll die Mano ist jetzt deine beste Freundin genau ja. ist eine meiner besten Freundinnen mit der ich jetzt meinen Verein habe und ähm, ja da ist das eigentlich entstanden also wir haben schon vorher drü- schon darüber geredet gehabt, aber das ist dann nach dem Wochenende, wo ich zurückgekommen bin, ist das entstanden. Und der Verein macht jetzt was? Wir haben den Verein Super Kids Verein zur Förderung der Kindergesundheit gegründet und wir haben es am Anfang haben auf drei Säulen aufgebaut. Haben wir eben den Sportbewegungssektor, die Ernährung und dann haben wir noch ähm, kognitives Training haben wir noch dabei gehabt, also so ein bisschen Lernunterstützung. Haben wir aber mittlerweile reduziert nur mehr auf die Säule Bewegung, ähm, und weil wir einfach gemerkt haben, dass da das größte Potenzial ist und der größte Bedarf ähm, einfacher ist und sind da sehr belohnt worden. Also es waren am Anfang schon sehr viele Türklinken, die wir drücken haben müssen und sehr viele Gespräche, die wir geführt haben. Aber mittlerweile sind wir diejenigen, wo bei uns die Türklinke gedrückt werden muss und wir <lacht> noch sagen müssen, ob wir Kapazitäten haben oder nicht. Aber wie seid
0: ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Habt ihr da beide schon Kinder gehabt? Oder Kinder? Wie, warum
2: beschäftigt man sich mit der Bewegung von, Kinder. von Kindern? <lacht> wir haben beide noch nicht Kinder gehabt, aber haben beide gewusst, wir werden Kinder haben und haben beide gesagt, wir wollen etwas schaffen, wo wir für uns selber den Freiraum haben, wie wir uns den, den Alltag gestalten. Also, wie, dass wir nicht mehr für jemanden anderen arbeiten und die irgendwie in so einem bis 16 Uhr Job oder 9 bis 18 Uhr Job eingespannt sind, sondern dass wir selber sagen können, wie wir arbeiten. Und haben einfach für uns gesagt, also der Sektor Kinder wird einfach immer Thema sein. Der Sektor Sport, Bewegung wird immer Thema sein oder wird immer noch mehr kommen. Und da war schon so also zukunftsweisender Wahnsinn. Ja. <lacht> 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 da
1: haben
2: wir nicht gewusst, dass Corona kommt und ähm, ja, das hat einfach für uns beide gepasst, dass wir mit Ausbildung zum trainierten Kindergesundheitstrainer da gemacht. Mhm. Wo macht wir die? Ähm, das war eine Akademie, die hat sich mittlerweile umbenannt, bei uns war es noch die Body and Health Academy, die hat es damals mhm. an mehreren Standorten gegeben, jetzt ist es die Vital Akademie. Also so in war, oder, nein, oder? ich war in Graz und sie jetzt in Wien macht. Mhm. Mhm. Und die bieten mittlerweile ganz, ganz viele verschiedenste Ausbildungen so am zweiten Bildungsweg an, also viel, also viel im Gesundheitsbereich, genau. Und aufgrund von der Ausbildung haben wir gesagt, na was machen wir daraus? Also ich war sowieso immer jemand, ich habe nicht eine Ausbildung gemacht, nur weil es mir jetzt Spaß gemacht hat und ich keine Zeit gehabt habe, sondern das hat da irgendwie was bringen müssen. Also es war wichtig, dass da was, was entstehen, entsteht und haben den Verein dann im August 2012 gegründet haben dann eben angefangen ähm, zu schauen, wo können wir oder wo können wir rein, wo können wir was machen. Wir haben mit verschiedensten Trägern ähm, angefangen zu arbeiten. Die Sportunion, unser Dachverband, war uns da große Hilfe. Und mittlerweile ist es so, dass es ähm, sehr, sehr viele Projekte gibt im Kinderbereich, weil halt mittlerweile viele drauf gekommen sind, dass wenn wir bei den Kindern nicht anfangen, dann wird es halt irgendwann uns einmal am Deckel mhm. fallen. Und ähm, deshalb sind wir mit rund 20 Trainerinnen jetzt in Kindergärten, in Schulen unterwegs und machen dort bewegte Schulstunden, teilweise tägliche Turnstunden, Kinder gesund bewegen, ähm, Rückenschule, wir bilden äh, Kindergärtnerinnen aus ähm, und zeigen denen, was sie machen können, im Elementarbereich verschiedenste Sachen, genau. Und das Zwei Fragen sofort.
0: <lacht> <lacht> Warum habt ihr einen
2: Verein gegründet und keine Firma? Ah, da haben wir uns beraten lassen. Okay. Einfach als Verein hast du den großen Vorteil, eben bei so Projekten dabei zu sein. Mhm. Das geht teilweise nur, wenn du ein Verein bist mhm. und nicht, wenn du eine Firma bist. Mhm. Und für uns war es sehr wichtig, dass wir sagen, wir bieten einen Mehrwert, also dass wir da nicht uns selber da jetzt bereichern und okay. den großen Gewinn anhäufen, mhm. sondern dass dieses Geld einfach wieder reinvestiert wird.
0: Aber das heißt, du bist angestellt bei deinem Verein genau. und die 20 Trainerinnen dann auch?
2: Der, in Österreich ist es das so, dass du, wenn du einen Sportverein hast, kannst du steuerfrei dazu verdienen, das nennt sich pauschale Reiseaufwandsentschädigung, mhm. das heißt, da kannst du wenn du zum Beispiel, wir haben Physiotherapeutinnen bei uns, die ganz normal den Job nachgehen oder wir haben Lehrerinnen bei uns, mhm. die heute halt dann einfach sagen, du, ich hab Zeit, dass ich am Nachmittag noch einen Kurs mache, mhm. dann äh, können die das steuerfrei dazu verdienen mhm. 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 und müssen nicht eingestellt sein. Was natürlich auch ein großer Vorteil für uns ist, mhm. also wenn du da so äh, extrem große Lohnverrechnungen einfach machen musst. Gell? okay. Mhm. Und so kannst du es auch noch führen, also wenn du... Ja. Mhm.
0: Und wenn du sagst, ihr macht jetzt dieses Programm in Kindergärten und Schulen, ich habe jetzt keine Kinder, ich erinnere mich an meine Schulzeit zurück, da hat es Turnstunden gegeben. Was ist sozusagen an dem, was ihr macht, anders wie an den Turnstunden, die es in der Schule gibt oder gibt es die nicht mehr?
2: Kannst du dich erinnern, was du in deine Turnstunden gemacht hast? Nein, nicht so <lacht> wahrscheinlich Völkerball also, und ja, Mordball gespielt.
0: Ja, Völkerball. Ja, sehr weil viel ich
1: Völkerball gespielt. Völkerball,
0: weil ich habe also ich habe Angst vor dem Ball fangen. Ja. und das war damals schon so. Und <lacht> genau drum war genau. Immer, ich habe mich immer noch versteckt, dass ja. ich nicht dran
2: kam. Ja. Also was wir halt merken, und die haben sehr lange selber in, in, in Schulen einfach um, die Turnstunde geleitet, die Lehrerinnen sind halt teilweise zu wenig ausgebildet in dem Bereich. Und so wie du zum Beispiel auch eine Werklehrerin eine externe holst, mhm. warum holst du denn nicht einen externen Sportlehrer? Jemand, der Sportwissenschaften studiert hat oder eben ausgebildet ist in dem Bereich und einfach besser versteht, was Kinder in dem Alter brauchen
1: mhm.
2: und die ein bisschen mehr bieten als Völker. wollen. Wie wird
1: das finanziert? Zahlt mhm. das dann die Schule oder gibt es dann wieder eine ja, Förderung? Das sind oder? Förderungen. Also mhm. da ist das Sportministerium, die haben eigene Budgets,
2: eigene große Töpfe ähm, pro Jahr, wo sie das Geld wie entwickelt man
1: jetzt verschiedene Programme oder was? Wo muss ich hinschauen, was muss ich machen oder wie muss man das fördern? Also das war so Learning by Doing bei euch oder ich, meine, ich werde jetzt immer wieder Weiterbildungen machen wahrscheinlich? Genau, ja.
2: Also es hat, gibt sogar eigene Programme für alle böse Kinder mittlerweile. Also da ist die ÖGK sehr dahinter, dass da was passiert. Da ist eher dann das Thema, dass du schwer an die Kinder kommst, weil halt die Eltern eine, das ist eine gewisse Schicht, die halt dann teilweise nicht einsehen, warum mein Kind da jetzt was machen sollte oder warum ich als Elternteil was ändern okay. sollte. Gell? Aber grundsätzlich geht es darum, dass man den Kindern, so wie du sagst, nicht Angst vor Ball gibt, sondern auch Freude am Ballspielen mhm. gibt und deswegen ist unser Hauptfokus einfach Freude an der Bewegung und wir wollen in ganz der Art und Weise, dass ein Kind sagt, ich war bei den Superkids-Tournen und ich möchte nie wieder in einen Turnsaal gehen, weil das war so schrecklich und die mhm. kommt und das passt mir gar nicht. Und es gibt da Kinder, die kommen und die sitzen halt einmal bei den ersten zwei Stunden und schauen zu, um dann einmal das Vertrauen zu entwickeln und dann mitzumachen. Mhm. Und du schaust einfach, dass du die, die großen äh, Bewegungsspektren halt abwächst, dass, dass die Kinder nach den Einheiten irgendwann einmal eine Raumorientierung entwickeln, dass sie ein Gefühl für einen Ball entwickeln, dass sie Gefühle dafür entwickeln. Von der Schnelligkeit, also wie dass sie ihre eigene körperliche Fähigkeit ein bisschen einschätzen, wie schnell kann ich laufen Wann bin ich außer Atem, wie kletter ich gut, was brauche ich dazu. Genau. Also einfach ein Gespür dafür zu bekommen, für den eigenen Körper ähm, zu entwickeln, ist einfach für uns wichtig, weil sehr, sehr viele Kinder ja, kriegen es nicht mehr zu Hause vermittelt. Also es das wollte ich jetzt gerade noch. Das
0: klingt ja so nach etwas, wo man denkt, das sollten sie doch. Ja, Normal zu Hause lernen, nicht?
2: Also ich habe Sachen erlebt, da hat es Kinder geben, die mit stiegen gehen können in der ersten Klasse Volksschule, weil mit ihnen nicht Stiege gegangen geworden ist. Also mal, wo ich das gehört habe, also ich hab eine Langbank aufgebaut und habe halt die Aufgabe war, diese Langbank zu balancieren. Mhm. Das ist jetzt nichts Bewegendes. Also wenn du irgendwo einmal Stufen hast und mhm. jedes Kind steigt da automatisch auf die Stufe, mhm. hat sie nicht können. Und dann habe ich halt einmal die Lehrerin gefragt, was da los ist hat gesagt, nein, die muss hinaufgetragen werden bei der Schule, weil sie keine Stiegen geben kann. Die war sechs Jahre alt, das Mädchen. Und dann denkst du halt, kannst jetzt, das ist ein Extremfall. Gell? Und es gibt natürlich halt trotzdem Kinder, die können in der Volksschule noch keinen Burzel bauen. Also normalerweise im Alter von zweieinhalb, drei Jahren lernst du dann Purzelbaum, dann machen sie ganz automatisch. Mhm. Sechs-, siebenjährige, die nicht einen bauen machen können. Mhm. Oder wenn du jetzt auch beim Schwimmen schaust, im Sommer sehen wir es ja jetzt gerade, wie viele Siebenjährige mit Flügel noch drinnen sind, weil sie nicht schwimmen gelernt haben. Mhm. Ja, also das ist, man darf es nicht, ähm, man, also es ist sicherlich etwas, was die Eltern dann mitgeben und wo schon einfach aus der Familie der Impuls kommen soll, sich zu bewegen, aber sehr viele haben den nicht und da wird sich wirklich darauf verlassen, dass die Schule das dann regelt. Und da passiert es halt dann auch
1: nicht. Ja, ich bin gerade einfach nur schockiert. Ja, es ist mhm. total skurril, ich habe mit einer Freundin gesprochen, da waren beide Kinder im Waldkindergarten mhm. und da haben wir über das Thema geredet, dass viele Kinder nicht mehr über Wurzeln gehen können im Wald. Mhm. Mhm. Und äh, das war für mich dann so arg, weil ich denke, ich bin so aufgewachsen, ich war immer draußen, also immer im Wald, wenn man immer draußen und gespürt, das mhm. geht dann automatisch. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich ein sechsjähriges Kind habe, es nicht über eine Treppe gehen kann, oder mhm. Stiege, das Angst hat, mhm. das ist eigentlich und gerade da, oder wie du sagst, die Kinder machen das automatisch. Ich sehe das ähm, auch in meinem Bekanntenkreis. Die Kinder, die machen Yoga-Übungen einfach automatisch, weil sie es mhm. dann einfach brauchen. Aber da weißt du, sicher mehr.
2: Ja, so ist es. Ja. Also, normalerweise, ein Kind sitzt da nicht lang still. Also das ist ja erst dann wirklich in der Schule, wo sie dann zum Sitzen einmal gezwungen werden. Und eigentlich machen sie den ganzen Tag Übungen, mhm. oder damit mhm. sie alles kräftigen. So soll es eigentlich für uns auch sein. Ja. <lacht> <lacht> dass wir uns ständig bewegen. Aber um dann habt
0: ihr im August 2012 diesen Verein gegründet. Mhm. Äh, mit dem Vertrauen darauf, dass es das irgendwie funktionieren wird. Wann habt ihr ausreichend Geld verdient, dass ihr davon leben habt? Also, keine Ahnung, hat das von der ersten Sekunde an funktioniert? Wie, wie geht das? Ja,
2: wir haben ja beide noch nebenbei ähm, Teilzeitjobs gehabt. Also, mhm. ich habe damals für eine deutsch-amerikanische Fotoagentur gearbeitet. noch. Mhm. Ähm, und habe da aber von zu Hause aus arbeiten können, weil ich wie gesagt der, der eine sitzt zwar in Deutschland, der andere in Amerika. Und das hat für mich dann gut gepasst, das also habe ich gut kombinieren können mhm. und habe dann aber erst wirklich nach der Geburt von Namia, die ist 2018 auf die Welt gekommen, ähm, mir anstellen können und habe dann wirklich dann erst vom Verein Vollzeit mhm. leben können, also okay. nach acht Jahren. Mhm. Mhm.
1: Dann gibt es das Angebot ja dann
2: ausgebaut, oder es genau. gibt jetzt für Erwachsene. Genau, also es sind dann immer mehr die Mamas dann kommen und gesagt, was ist mit uns? das <lacht> <lacht> bewegt da die Kinder? Was ist mit uns? Und dann haben wir gesagt, okay, ja, wenn ihr wollt, dann machen wir halt einmal was. Und dann haben wir halt angefangen auch mit den, mit den Müttern oder beziehungsweise mit den Erwachsenen was zu machen. Und das ist dann auch immer mehr gewachsen und haben dann auch dort noch andere Trainerinnen dazugenommen ähm, und haben dann... 2019 im September unser Studio eröffnet. Also wir waren vorher noch eingemietet und haben aber schon länger den Wunsch gehabt, dass wir etwas Eigenes halt haben, wo wir uns entfalten können, wo wir viel flexibler halt planen können. Und das haben wir dann gefunden in Klagenfurt in der Kumpfgasse. Ein wunderschönes Altbaugebäude, was früher mal eine Fabrik war. Und der Besitzer hat das wirklich wunderschön renoviert und hat mit der Liebe ins Detail da alles Hergerichtet und da sind wir sehr froh, dass wir dort einen, einen Platz gefunden haben. Hm.
0: Und was bietet
2: es für Erwachsene an? Ähm, also hauptsächlich ist es jetzt Yoga. Im ähm, Fitnesssektor ist es auch so also High-Intensity-Training wie Body Art beispielsweise. Wenn ihr das was so sagt, ja. du kannst gerne mal testen kommen. Ja. Das ist super. <lacht> wir haben schon getestet. Was ist das? Das ähm, ist auf so fünf Elementen aufgebaut. Also du ähm, du kommst da mal, dass du dich erdest, mobilisierst und dann wird aber langsam das Feuer in dir erwacht. Also du machst immer so Übungen für 30 Sekunden, machst dann wieder Haltepositionen. Also bist beispielsweise in einer Blanke, mhm. laufst dann aber mhm. in der Blanke in verschiedenen Variationen, mhm. machst springst dann wieder hoch. Also so Jumping Jack Geschichten mhm. machst aber ganz viel auch für die Wirbelsäule so Mobilisationen, Drehungen. Mhm ganz was feines und am, am Ende ist Element Wasser du bist in einem Schweiß du auf deiner Matte <lacht> <lacht> und hoffentlich wachst dann auch wieder auf nein, nein, <lacht> wie viele Stunden Sport machst du in der Woche <lacht> äh, viel zu wenig viel zu wenig ähm, ja kann ich jetzt gar nicht also Summe sagen es kommt drauf an also wir sind relativ viel draußen unterwegs mit dem Fahrrad also ich fange jeden Tag mit dem Fahrrad mhm. und da lege ich dann ich da meine Alltagswege damit im Sommer jetzt viel beim Schwimmen und Yoga halt jeden Tag ein bisschen was. Aber mhm. ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt jeden Tag eine Stunde Yoga mache. Also das ist teilweise halt, ich bin in der Früh, stehe halt vor meiner Tochter auf, dann schaue ich, dass ich so eine halbe Stunde, 40 Minuten für mich habe, wo ich halt meditiere, mhm. für mich ein paar Übungen mache, am um Wochenende einen Tag gut zu starten. Mhm. Genau. gibt es ja auch
1: Workshops und du hast jetzt in letzter Zeit sehr aufs Beckenbodentraining ähm, genau. spezialisiert. Warum mhm. ist das dass dir so ein großes Anliegen? weil ich einfach gemerkt
2: habe, dass es, wenn der Muskel nicht funktioniert, dann ähm, hat man ein Thema. Ähm, und deswegen habe ich mich so sehr auf diesen Muskel, ist, mittlerweile sage ich immer zu meinen Teilnehmern, mein Lieblingsmuskel, weil er halt nicht nur fürs Halten und Loslassen da ist, ähm, sondern eben auch sehr, sehr viel für uns als Frauen. Ich spreche jetzt, ich spreche bewusst Frauen an, also es gibt natürlich, Männer haben auch einen Beckenboden, das wissen viele <lacht> gar nicht. glaube immer nur, dass es das ein, Frauen, ein Frauenmuskel. Aber für mich ist es wichtig, gerade an Frauen das zu vermitteln, weil er halt auch für die Haltung extrem wichtig ist. Also wenn man den Beckenboden trainiert, wird man merken, dass man eine ganz andere Haltung hat. Und das macht natürlich auch mit unserem Auftreten was. Also es gibt da so Übungen und in Büchern wird das oft so lustig beschrieben, dass wenn du vor großen Präsentationen oder bei einer Pressekonferenz oder irgendwie ähm, ja irgendwas Wichtiges zu sagen hast, wenn du dort den Beckenboden aktivierst, wirst du merken, dass deine Zuhörerschaft einfach anders auf dich reagieren wird. Der Gegenüber wird auf dich anders reagieren. Weil du einfach wirklich aus, aus deiner Mitte heraus sprechen wirst. Du wirst mhm. tiefer atmen, du wirst dich automatisch mehr aufrichten, du hast mehr Präsenz und wirst geerdeter und einfach ähm, ja, viel stabiler wahrgenommen. Mhm. Und ähm, viele Politikerinnen machen das sogar. Mhm. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, alle bewusst machen, <lacht> <lacht> aber das macht man dann, ja. Okay. Mhm. Und ich hab's es halt eben aufgrund von der Geburt ähm, mir mit den Muskeln natürlich dann auch auseinandergesetzt. Und ähm, ist ein großes Tabuthema, Aber wenn du dieses Tabu einmal aufbrichst und in einer Frauenrunde, vor allem mit anderen Müttern einmal dieses Thema fallen lässt, dann hörst du schon da zack, 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 eine nach der Reihe erzählt ihre Geschichte mhm. und sagt, was da passiert ist und dieses, was das, was sie für Themen hat. Und da findet ihr einfach, das gehört viel mehr nach außen getragen und allen erzählt und einfach diese Mythen, die es gibt, oder diese falschen Impulse, die noch immer da draußen herumschweben können, einfach einmal zunichte
1: gemacht. Was ist das zum Beispiel? Urin
2: nicht anhalten, wenn man auf die Toilette geht. (lacht) Viele Gynäkologinnen sagen das immer noch als Tipp, als Beckenbodentraining, einfach den Urin anzuhalten, wenn man aufs Klo geht. Und das ist aber kontraproduktiv. Also man kann sich da massive Entzündungen in der Blase heranzüchten, weil einfach der Hahn sich zurückstaut in die, die Harnröhre mhm. und mhm. dann einfach Bakterien in die Blase kommen und es wird immer noch, also ich höre es immer noch von Frauen die mir das wirklich sagen, dass ihre Gynäkologin mhm. das zu ihnen gesagt hat und das ist ein ähm, No-Go, Extremes No-Go Wie
1: trainiert man ihn jetzt richtig?
2: Ähm, man kann den Beckenboden natürlich muss man mal wissen, wo er ist also ich arbeite sehr viel über die knöchernen Strukturen, also einfach begreifen, wenn du wissen musst, wo der Bizeps ist, du greifst hin, du siehst ihn, du kannst ihn wahrnehmen. Bei Beckenboden tun wir uns da ein bisschen schwer, aber natürlich kannst du ihn auch fühlen. Also du kannst da Spiegelkontrolle machen, du kannst dir die Finger einführen und den Beckenboden einmal so fühlen. Hat da extrem viel mit der Sexualität zu tun. Also viele Frauen, die ja sagen, sie haben noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus gehabt, sie wissen mhm. gar nicht, wie sich das anfühlt. Mhm. Und wenn sie dann Beckenbodentraining machen, merken sie auf einmal, was, wie, was Verlust da entstehen kann oder wie sich das auf einmal anders anfühlt. Gell? Mhm. Oder auch Männer merken dann auf einmal, dass ich da was... Da hat ja. sich was getan, was, ist was passiert. <lacht> Bedanken sich dann bei mir. Super. <lacht> Na, ähm, der Muskel kann einfach sehr, sehr viel. Also du kannst ihn über du musst dann mal wissen, wo er ist. Und ich mache dann sehr viel reflektorisches Beckenbodentraining. Also über das Fasziensystem, über das Bindegewebe. Du hast zum Beispiel eine Verbindung von deinen Kiefer mhm. zu deinem Beckenboden. Das heißt, mhm. allein wenn du lachst... <lacht> Hebt sich dein Beckenboden, okay. Ja, wird mhm. es einmal. <lacht> dann spannt er sich schon an. Also wenn ich traurig schaue, ja. also wenn ich Kiefer entspanne, dann entspannt er sich und wenn ich lache, dann hebt er sich. Okay. Das wäre schon einmal, das ist das einfachste Beckenbodentraining der Welt, sage ich immer. Einfach lachen. Ähm, tanzen, also Tanz ist extrem, also alles was Beckenbeweglichkeit, in alle möglichen Richtungen, Kippen, Achterschleifen. Also wirklich, Tanz ist ein tolles Beckenbodentraining. Und dann ist es aber so wie jedes andere Training etwas, was ich auch, wo ich mir wirklich Zeit dafür nehmen muss, dass ich sage, okay, wenn ihr ein Thema habt, dann ist es schon so 15 Minuten am Tag, wo ich auf die Matte gehe und dann auch mit Lauten arbeite. Wollt ihr mal kurz lauten? Ja. <lacht> ja. Also, wir haben die Laute Ick, Ack und Ock. Machen wir mal eine Runde gemeinsam. Ick, Ack, Ok. Genau, spürt was? Mhm. Ja. Also beim Ick, das ist der Impuls für die Harnröhre, das Ack für die Wagenanschließmuskulatur und, und das Ock ok für die Ach- Schließmuskulatur. Das heißt, ich kann auch mit so lauten einfach einmal schauen, dass ich die einzelnen Öffnungen aktiviere und da eine Spannung hineinbringe. Das sind genau diese Muskeln, wo viele dann sagen, oder vielleicht wisst ihr es von euren Müttern, habt ihr es schon mal gehört, dass wenn sie niesen, dass sie ihre Beine überkreuzen. Oder dass sie schauen, dass, es, dass da nichts daneben geht. Mhm. Und das kann ich damit auch trainieren. Also diese kurzkettigen mhm. Muskelfasern, die sich da anspannen, dann genau mit so lauten. Und Beckenbodenentspannung ist ganz ein großes Thema. Viele Frauen, also man sieht im Gesicht noch wo. Also ich schaue Frauen immer in meinem Gesicht und <lacht> sehe, ob der Beckenboden <lacht> verspannt ist. Und zwar <lacht> ist das so der Bereich hier zwischen den Augenbrauen Da gibt es oft Frauen, die haben so extreme Falten. Also die tun immer mhm. spannender an. Und dann weiß ich schon, okay. Bei der ist der Beckenboden eher angespannt.
1: Beide oh <lacht> die Hände auf.
2: <lacht> Und da muss man dann eher in die Entspannung gehen vom Beckenboden. Das kann man mit Yin-Yoga ganz toll machen. Ein Schmetterling, also Parakonasana zum Beispiel. Verschiedenste Öffnungen, also Beine hochlagern, Becken hochlagern. Solche Geschichten mache ich dann, wenn ich bei Frauen sehe, die sind eher auf der angespannten Seite. Mhm. Und das merkt man bei Frauen jetzt leider immer mehr. Also das mhm. setzt sich dann wirklich dauerfest. fest. Also auch dieses viel Last, die da bei Frauen, bei Müttern gerade auf den Schultern lastet, das merkt man richtig ein Gesicht und die sorgen oft mal am Abend mein Kiefer. Mhm. ist so verspannt. Also sie merken ja richtig. Oder wenn du denen einmal dann, dann einfach so drüber sie also greift gerne an und dann einfach so einen Impuls, gib einen Reiz, gib, dann merken sie wie sie loslassen wir sind sie entspannen können. ja Und da kann man sehr, sehr viel machen. Also kommt es zu mir. Okay? Ja. <lacht>
0: Und wo, also dass man sozusagen auf dieses Thema aufmerksam wird, das ist quasi aus der eigenen Geschichte. Aus der eigenen Aber Geschichte, wo, ja. wo macht man eine Ausbildung dazu? Oder wie hast du dich quasi auf dieses Thema eingelesen, vorbereitet, mhm. geschult?
2: Ich habe im Rahmen von einer Ausbildung bei der Bundessportakademie haben wir einen Workshop gehabt. Also da habe ich den Fitnessinstruktor gemacht. Und da ist eine gekommen und hat Beckenboden-Training mit uns gemacht, weil man glaubt es kaum, gerade für den Leistungssport ähm, Mhm. extrem wichtig ist. Also gerade so Leichtathletinnen, Trampolinspringerinnen, ähm, Tennisspielerinnen, also alles, was auch so ein bisschen äh, impulshafte Sportarten sind, haben extreme Beschwerden, was den Beckenboden angeht. Das sind teilweise schon junge Mädels, also gerade im Trampolinsport, die inkontinent sind. Also da reden wir von 17-, 18-jährigen Mädchen, mhm. die Urin verlieren aufgrund von der Belastung, gell? weil sie halt den Beckenboden nicht gut aktivieren können. Und da haben wir das halt im Rahmen dieser Ausbildung gemacht und mhm. natürlich war das für viele ein bisschen, <lacht> <lacht> jetzt haben wir ein Beckenbodentraining <lacht> und haben das belächelt, vor allem die Männer natürlich. Mhm. Aber für mich hat das total angesprochen und hat total Sinn ergeben. Und ich, ich bin geschwommen eine Zeit lang und habe es dann beim Schwimmen einfach ausprobiert was passiert beim Schwimmen, wenn ich den Beckenboden aktiviere und den halt mitnehme. Und bin dann schneller geschwommen als die mhm. Männer. Mhm. Hat natürlich dann, ähm, was tust denn du und wieso kannst denn du das und was ist denn da jetzt los, gell? Und da habe ich gesagt, ich mache Beckenbodentraining. Ja genau, das wird sein. Da haben einfach gedacht, ich, das kann nicht von dem sein, ich trainiere geheim irgendwie mehr oder was, keine Ahnung. Und habe das aber wirklich aufgrund vom Beckenbodentraining gemerkt, dass ich einfach eine bessere Wasserlage gehabt habe, dass ich mehr Länge gewonnen habe, dass ich mehr Kraft gehabt habe, okay. weil ich einfach mehr Mitte besser aktivieren habt können. ja. Genau. Und die Ausbildung, die habe ich eben ähm, die Trainerin, die damals da war, die hat, ähm, war eine Trainerin von der ähm, BEWO, heißt diese Akademie, und die gibt es in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und da habe ich meine Grundausbildung gemacht mhm. und habe dann gesagt, nein, ich möchte mehr wissen zu dem Thema und habe da Grundausbildung gemacht. Und es gibt ähm, sehr, sehr viele Fortbildungen. Also wenn man einmal drinnen ist in sowas, dann das kommt dann zu dir. Mhm. Das kommt dann zu dir. Also da bist du jetzt gar nicht so, dass ich da aktiv suche, sondern ich muss wirklich auch sagen, Instagram bietet sehr, sehr viel ein bisschen in die Richtung. Also ich kann das wirklich als info Tool auch empfehlen, also nicht nur zum herumscrollen, sondern ich nehme sehr sehr viel Info auch von dort von dem Tool, mhm. genau. ja. Und Wenn wir da
0: schon bei der Werbeplattform sind, findet man euch auf Instagram. So ja, ja, ja? Ja.
2: Super Kids, mich findet man auch. <lacht> <lacht> Super Active ist unsere Sektion für Erwachsene, die findet man auch. Mhm. Genau. Da kann man auch nachschauen, da haben wir auch immer wieder ein paar Tipps drinnen. Du bist
1: ja sehr aktiv, ich folge dir ja schon du lange. Du folgst nicht länger. Und da habe ich eben auch äh, vor einiger Zeit mitbekommen, dass ihr äh, die erste Baugruppe in Kärnten gegründet habt, ja. was ich ganz toll finde. Da haben wir mm. letztens darüber gesprochen. Äh, wie bist du jetzt dazu gekommen und was treibt sie da gerade? Ich sage ja, es ja, ich suche nicht aktiv, es kommt zu mir und auch sowas
2: da. Ich habe mit einer Freundin haben wir geredet, halt über das Thema Wohnen und wie man wohnen wollen. Und sie sagt zu mir, also sie hat vor kurzem mit einer Bekannten gesprochen und die hat ja davon erzählt, dass sie in Kärnten sowas ähm, gründen wollen. Und die war aha, cool, kenne ich noch nicht, hoch ich mal an. Und habe dann diese Bekannte von ihr kontaktiert, habe mich mit ihr getroffen und dann hat sie gesagt, ja du, wir am Wochenende gehen mal wandern mit den anderen, komm einfach mit, lernen mal die anderen kennen und dann kannst du ja schauen, ob das was für die ist und dann bin ich mitgegangen, habe die anderen kennengelernt und haben ich, okay, das ist jetzt gar nicht so Hippie und Kommune oder <lacht> Aussteiger, die halt sich da glauben sind, müssen da jetzt irgendwie was machen, sondern das waren alles reflektierte junge Menschen, die einfach eine neue Art des Wohnens kreieren wollen. Und das hat mich extrem angesprochen. Wir haben dann relativ schnell so einen internen Workshop für uns organisiert, wo man einfach einmal geschaut haben, so ein bisschen die Vision Wo haben wir Überschneidungen vom Wohnen? Also, wo treffen wir uns? Wo ist vielleicht komplett konträr? Was geht für jemanden gar nicht? Also, ein bisschen diese No-Go's abgesteckt. Genau, und so ist es ein bisschen dahingegangen. Die Gruppe ist ein bisschen gewachsen, wieder kleiner geworden. Das war noch nicht so Struktur drinnen. Also, wir haben noch nicht so wirklich, wie wir es jetzt halt haben, wirklich mit zweiwöchentliche Treffen und wirklich mit Aufgabenverteilung. Es war noch so ein bisschen lose. Du kannst ganz
0: kurz beschreiben, mhm. was sind die Überschneidungspunkte, wo ihr euch quasi einig seid und wo
2: geht es auseinander.
0: Wie, genau. wie schaut
2: zukünftiges Wohnen aus? Mhm. Ähm, die Entwicklung ist halt wirklich erschreckend, dass es leistbar nicht mehr ist. Also es ist kein lebenswerter Wohnraum mehr leistbar. Und das ist einfach für uns eine große Motivation, um da was zu schaffen und zu sagen, das darf es nicht sein. Es darf nicht einfach das sein, dass Böden versiegelt werden und auf Felder einfach noch riesige Anlagen hingeklatscht werden und um Mördergeld verkauft werden, sondern es soll etwas sein, dass du sagst, so wie früher, dieses Dorf, das Gemeinschaft einfach pflegt, wo Kinder in einem Dorf aufwachsen können und man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Das ist dieser Grundgedanke, der uns da ein bisschen antreibt. Und das ist etwas, was mich extrem angesprochen hat. Weil ich gedacht habe, ich bin, so wie du gesagt hast, ich bin auch so aufgewachsen. Bei uns hat es Kinder rundherum gegeben, wir waren im Wald, wir waren unterwegs. Und dann hat wieder die eine Mama was gekocht und wir sind dort hingegangen. Und dann hat die eine Oma unser Buch aus also einem Buch was vorgelesen. Und so, so möchte ich, dass meine Tochter auch aufwächst. Und ähm, die Gemeinsamkeiten sind einfach, dass wir sehr wohl sagen, wir wollen unseren eigenen Wohnraum haben, aber der muss nicht riesengroß sein. Weil viele Dinge, die wir in unserem Wohnraum haben, haben andere Leute auch. Und dann kann ich mir das mit anderen teilen. Es braucht nicht jeder seine eigene Waschmaschine zu haben. Ich kann ja einfach sagen, okay, es gibt einen Waschraum, den wir uns teilen. Es braucht nicht jeder seinen eigenen Rasenmäher zu haben. Es braucht nicht jeder sein eigenes Werkzeug zu haben. Sondern du kannst einfach Räume ähm, so gestalten, dass du sagst, wir nutzen sie gemeinsam. Und die haben aber dadurch keinen Nachteil. Ich habe eher Vorteile, wenn ich sage, oder wenn ich daran denke, an einer Cup, dass man gemeinschaftlich einkauft, ich habe weniger Kosten, Sparverpackung, habe einfach die Möglichkeit, wenn ich vergisse einkaufen zu gehen, dass ich meinen eigenen kleinen Hofladen bei mir zu Hause habe und gehe dort einkaufen. Mhm. Ich kann mir Ressourcen teilen, ich kann einfach ähm, ähm, viel besser agieren und sagen, du kannst jetzt vielleicht noch meine Tochter für zwei Stunden nehmen, ich habe Dringend etwas, was ich noch abarbeiten muss, mhm. das nächste Mal nimm Easy Dir. Du kannst dir viel leichter in der Gemeinschaft etwas bauen, etwas schaffen. Wenn wir jetzt von einem Schwimmteich zum Beispiel reden, ich könnte man nie allein einen Schwimmteich leisten und mhm. bauen, aber wenn da 30 andere sind, die sagen, oh, eine coole Idee, passt, machen wir, mhm. dann schaffe ich das, dann kann ich das machen. Mhm. Und die einfach die Ideen, die Impulse, die einfach aus der Gruppe kommen, das sind nicht nur mit meinem eigenen Gedankenkarussell mit mir das allein ausmache, sondern ich habe jederzeit jemanden, mit dem ich quatschen kann und einfach meine Gedanken teilen kann und sagen kann, du, wie ist denn deine Einstellung, wie ist denn deine Meinung dazu? Mhm. Und da einfach eine, ja, vielleicht eine neue Idee, neue Impulse von anderen zu bekommen. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr viel an meinem persönlichen Wachstum jetzt schon passiert in den letzten zwei Jahren, seit ich intensiver bei dieser Gruppe bin. Also da sind sehr viele Sachen gekommen oder Werte, von mir überdacht worden, die ich vielleicht ähm, ja, nicht, nicht, nicht überdacht hätte, wenn ich nicht da dabei gewesen wäre. Und wir haben ihnen das große Glück, oder wir haben wahrscheinlich einmal das Universum hinausgeschickt, ich weiß es nicht, die haben gesagt, da muss es doch eine Förderung geben. Zack, <lacht> <Was ist das? lacht>
1: war diese Förderung
2: da, wir haben es nicht glauben können und haben dann innerhalb kürzester Zeit einfach diesen Antrag gestellt und haben gesagt, ähm, Wir wollen wollen das unbedingt und haben dann die ersten Termine gehabt mit dem Land und haben diese Förderung bekommen, haben jetzt auch eine große Pressekonferenz mit der Dr. Schaunig gehabt, wo das präsentiert worden ist, weil das Land Kärnten eben auch dahinter ist und sagt, sie sehen das auch als Zukunft des Wohnens. Also wir haben nur begrenzte Ressourcen an Fläche und das kann nicht sein, dass da jeder für sich ein bisschen dahin wirtschaftet und dieses kleine Einfamilienhaus auf der grünen Wiese, ist unserer Meinung nach einfach nicht, zukunfts- nicht zukunftsfähig. Also
0: sage ich irgendwie provokativ an, wie, wie ist es dann, habt ihr drüber geredet, wenn ich mich dann mit irgendjemandem aus dieser Gruppe nicht mehr verstehe, weil wir uns gekocht haben. Wenn ich einen Nachbar habe, mit dem ich mich mm. gekocht habe, dann tue ich im schlimmsten Fall ziehe ich meinen Zaun hoch und rede halt <lacht> dann nie wieder um. Ja. Ja. Die tut man da in einer Gruppe mit 30 Kleid.
2: Das ist das, das ist das Hauptthema. Mm. Also Konflikte, wirklich eine gute Konfliktkultur zu entwickeln. Also wir mm. sind jetzt schon in einem Supervisionsprozess, wo wir solche Sachen auch schon besprechen. Kommunikation. Mhm. So wie es ist jetzt, jetzt wohne ich auch in einer Anlage, hat es auch schon Themen gegeben. Und natürlich könnte man jetzt einfach sich auf Stur schalten und dann mache ich das da und der nicht dort. Und meistens, es steckt ja was anderes dahinter. Es steckt ja irgendein Bedürfnis dahinter, irgendein Wunsch dahinter, warum es kracht. Gell? Mhm. Und man muss halt einfach reden mit den Leuten. Also ich habe schon gemerkt, wenn man einfach einmal hingeht, wir haben jetzt da auch ein älteres Paar in der Siedlung und wenn die Kinder halt einmal laut sind, dann kommt halt einmal von der Seite etwas und dann gehe ich halt hin mit einem Kaffee und mit einem Stück Kuchen und quatsche mit ihnen halt einmal und frage einmal, was so passiert ist in ihrem Leben oder was los ist und was einfach ein bisschen reden mit die Leuten. Wir sollten wieder viel mehr miteinander reden. Dann wird sich das oft nicht so aufstauen. Also das, äh, diese Explosionen, wo dann wirklich einer den Zaun hochzieht, das passiert dann echt nur mehr, weil halt schon so viel dann vorgefallen ist und dann kommt halt noch das E-Tüpfelchen drauf und dann... Es gibt
0: auch viele Menschen, die sagen, ich hätte gar keine Kraft nicht für sowas, weil ich habe so viel zum Teil. bin froh, wenn ich heimkomme, die dir hinter mir zumache und mit niemandem zu tun habe, weil irgendwie alles zu viel ist. Sind das Menschen, die für so ein Projekt nicht geeignet sind oder...
2: Hakt es dann was anderes? Was ist da der Einstellung dazu? ist total legitim. Hm. Gibt es bei mir genau solche Tage. Und deswegen sagt man ja, es ist wichtig, dass man seinen eigenen Rückzugsort trotzdem hat und dass nicht gar riesige WG ist, wo man ständig dann trotzdem anderen Menschen begegnet. Hm. Sondern wenn ich wirklich so einen Tag habe oder wirklich eine längere Zeit, so eine Phase habe, wo das der Fall sein sollte, habe ich trotzdem einen Rückzugsort. Gell? Hm. Generell sollte man aber schon offen sein, anderen Menschen, anderen Kulturen gegenüber, wenn man sich für so ein Projekt entscheidet. Also das ist jetzt wirklich nichts, wo ich dann so nur für mein eigenes Ding vor mich hinbrödel, sondern es ist schon etwas, was man gemeinsam eben macht. Gell? Also ähm, Ohne Gemeinschaft funkt, funktioniert es nicht ganz. Also das Ganze ist ja dann auch in Gruppen organisiert mhm. und jetzt dann schon wirklich weit in die Zukunft gedacht. Ähm, wenn du wir beispielsweise ein Hühnergehege haben und dann gibt es das Team Hühner und dann, wenn du in diesem Team Hühner bist, Kommst du deine Eier kostenlos, weil du dich verpflichtest, einmal in der Woche die Hühner zu füttern und aufzuräumen und halt die Aufgaben zu erledigen? Mhm. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, interessiert mich null, bist du nicht in diesem Team Hühner, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, im Hofladen die Eier zu kaufen. Mhm. Oder wenn du ähm, eher sagst du, wir haben in einem Projekt gerade angeschaut in Graz, die Kovos, in der Nähe von Graz, ja, sind vier oder fünf Tischler, mhm. glaube ich, vier oder fünf Tischler es dabei. Die extreme Freude haben, daraus zu schaffen. Die bauen natürlich ja einiges für die Gemeinschaftsräume. Aber wenn du jetzt sagst, du beteiligst dich dabei, du bist jetzt zwar selber keine Tischlerin, aber du möchtest das ein bisschen kennenlernen, das Handwerk und machst da mit mit denen, hast du auch den Nutzen, dass du vielleicht etwas dir selber schaffst, was du selber bauen kannst wo du vielleicht vorher die Möglichkeit nicht gehabt hast. Gell? Mhm. Und wenn jemand sagt, interessiert mich gar nicht, hast du die Möglichkeit, dann kaufst du es vielleicht von denen. Gell? Oder gibst das in Auftrag. Gell? Mhm. Also es gibt da für jeden die Sache, wo er sich dann halt einbringt. Es hat ja jeder seine Präferenzen, es hat ja jeder seine... Mhm seine Sachen, was er gerne tut oder vielleicht lernt
1: man etwas kennen Aber ja. das muss man ja erst, erst mehr so wie ja. du jetzt redest ja. gegen Versiegelung weil mhm. meine, das kennen wir mhm. aus unserem Beruf das sagen wir tagtäglich und das ist total schwierig oft, dass man zu Menschen vordringt weil jeder hat irgendwie so seine Vorstellung von diesem Einfamilienhaus im Grünen oder auch so jetzt warum glaubst du, dass es zum Beispiel jetzt in dieser Wohnanlage ähm, oft nicht funktioniert mit dem gemeinschaftlichen Wohnen, das könnte man ja auch irgendwie machen. Ja, bei uns ist halt wirklich, dass du sagst, du, hast, du formst
2: die Gruppe und hast eine stabile Gruppe und baust dann für diese Gruppe wirklich die Wohnräume so, wie es sich diese Gruppe wünscht. Mhm. Klassisch passiert so, als wird was hingestellt und dann ziehen die Leute ein, die sich vor, die sich am besten vor, am ersten Tag vom Siedeln im Treppenhaus begegnen. <lacht> dann passiert vielleicht da schon irgendwas, weil der andere wen eingepackt hat oder sonst irgendwas und dann ist da schon und die hat mir eingepackt und dann war das und das und die hat da mit dem hm. die Wand gestreift und dann, <lacht> dann fängt es da schon an. Anstatt, was man sagt, und das gibt ja Auftaktveranstaltungen, das sind jetzt die Bewohner von diesem Haus und das hm. gibt da Kennenlernen. Ich kenne, die wohne jetzt seit einem halben Jahr da, ich weiß nicht, wer da über mir wohnt. Gell? Hm. Also ich habe welche teilweise noch nie gesehen. Hm. Also wenn mich jemand fragt, wohnt ah da wohnt ja der und der bei dir im Haus, denke ich mal keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Gell? Und das finde ich halt so schade. Mhm. Also, man rühmt sich ja oft mit diesem gemeinschaftlichen Wohnbau teilweise schon. Mhm. Und das ist es aber meiner Meinung nach nicht. Also, diese Gruppe muss bestehen, bevor dieser Einzugspart kommt. Nur dann kann es funktionieren. Und so wie du sagst, vorher gesagt hast, wenn es jetzt mit jemandem kann auch immer wieder sein, dass es gar nicht mehr funktioniert. Es ist immer so der Einstieg sollte so schwer wie möglich sein und der Ausstieg so leicht wie möglich. Mhm. weil sollte sich nie jemand gezwungen fühlen, dann muss da drinnen bleiben und diese schlechte Energie und die Vibes mhm. gehen dann nach außen, sondern die Möglichkeit zu gehen sollte immer so leicht wie möglich sein. Mhm. Und dann hast dann die Gruppe entscheidet dann einfach wieder neu: wer passt dazu mhm. oder wer wer könnte dann diesen Platz dann füllen? Wie weit seid ihr jetzt in dem Projekt, in dem Prozess und was was dort gerade, Was sind die nächsten Schritte? So Fokus ist gerade extrem auf der Grundstückssuche. Ähm, das sind gerade unsere ganzen Ressourcen wirklich in der Grundstückssuche. Mhm. Wir schauen uns sehr sehr viel an. Wir haben auch äh, lustigerweise jetzt einige schon angeboten bekommen, wo mhm. wir jetzt einfach mal sondieren und schauen, was passt für uns. Mhm. Und wir haben jetzt dann, wir haben gerade ein Architektur, also im Rahmen dieser Förderung einen Architektur-Workshop gehabt, wo wir das auch noch einmal mehr gefestigt haben und haben jetzt dann bis, also unser Deadline ist, dass wir bis November ein Grundstück haben oder zumindest eine Option auf ein Grundstück haben, ähm, dass es sein soll. Also es ist wirklich absehbar, weil... Wenn wir das einmal haben, dann kann ich erst einmal die Planungsphase beginnen und das würde ja dann sowieso noch mindestens zwei bis zweieinhalb, drei Jahre, je nach mhm. momentan ist es ja eher schwierig, mhm. ähm, dann dauern, bis mhm. man da wirklich einziehen kann. Mhm. Ja. na Also wir von einem Kloster, also gerade bevor ich mich hingesetzt habe, habe ich schon wieder eine Nachricht von unserer Gruppe, ein Kloster ähm, ist uns angeboten worden. Wow, <lacht> schauen wir mal, wo das ist. Genau, aber ja Bauernhöfe, also alte Landwirtschaften. Also mhm. wichtig ist uns wirklich, dass es etwas oder sehr schön wäre, ein bestehendes Objekt einfach zu haben, mhm. das man umbauen kann. Und natürlich wird es sowas in der Größenordnung, wie wir es bauen, wird es jetzt fix fertig noch nicht geben. Also es muss schon natürlich auch neu gebaut werden. Mhm. Aber dass du das einfach wirklich das Alte ein bisschen recycelst und aus dem Alten auch wieder was Neues schaffst oder eine Kombination schaffst. Das muss man dann noch schauen, wie das mhm. dann wirklich dann in der Realität ausschaut. Sind das lauter neue Leute, die du da kennengelernt hast? Oder? Ja, es war lustigerweise eine dabei, mit der ich maturiert habe. Die <lacht> war bei einem Treffen auf einmal, ah du, aha, du ah. <lacht> die wohnt aber in Wien und bei der war es eher der Impuls, sozusagen, wenn sie wieder nach Kärnten zurückzieht, dass sie eher in so ein Projekt ziehen würde, als mhm. wie jetzt in irgendeiner Wohnung halt einfach. Mhm. Die wohnt aber jetzt, also die hat sich ein bisschen zurückgezogen, weil sie jetzt im Linienmittelpunkt mittelpunkt momentan noch hat. Mhm. Aber das gibt es auch, Das wir ich sagen, das ist mir zu anstrengend in der Gründungsphase dabei zu sein und das ist es auch. Also es ist schon sehr zeitintensiv auch, also wir treffen uns ja regelmäßig, wie gesagt, und das ist auch schon wie so ein zweiter kleiner Job, wenn du da wirklich dahinter mhm. bist. Und manche sagen einfach, na das ist mir zu viel. Also ich komme dann, wenn es fix und fertig ist, mhm. und das ist auch für uns so, dass wir sagen, es kommen immer ja, wieder, wer war ja gerne dabei, und das mir jetzt noch nicht. <lacht> wenn man dann ein Grundstück hat, und aufgrund von dem Grundstück, dann kann man es wieder öffnen, und kann man wieder sagen, wer wäre jetzt dabei, aber momentan sind wir wirklich eine stabile, gute Kerngruppe, wo wir schon eingespielt sind, wo wir uns auch schon gut kennen und wo man gut und schnell Entscheidungen treffen können. Also das ist ja auch ein Thema, dass du, je größer du wirst und je mehr Meinungen da kommen und das ist dieser soziokratische Ansatz, der für mich ganz was Neues war, dass da wirklich jede Meinung zählt und das ist keine Basisdemokratie mhm. und du wirst da übergangen, wenn du etwas dagegen hast, sondern auch wenn du den kleinsten Einwand hast, da wird einfach gesehen, du wirst gehört und das finde ich wunderschön, weil wir sind es einfach gewohnt, okay, die Mehrheit möchte das, Deswegen machen wir das, was die Mehrheit möchte. Und die anderen, die werden dann gar nicht mal. Das, das kommt dann gar nicht mehr rauf. Gell? Und da ist es wirklich so, wir machen Runden im Redekreis, entweder moderiert oder eben selbstständig, wo du wirklich dann pro Runde teilweise vielleicht auch noch deine Meinung änderst, weil du auf einmal wieder von jemandem was hörst, wo du denkst, aha, von der Seite habe ich es noch gar nicht mhm. gesehen, irgendwie spannend, ja, stimmt. Könnte ich mir doch auch vorstellen das war für mich auch halt etwas, weil ich eigentlich sonst immer so ein bisschen zackiger gewesen. Was ist das Problem? Das ist die Lösung. Dann machen wir es. Und jetzt auf einmal zu merken, aha, da gibt es ja mehrere Lösungsansätze. Und vielleicht muss man nicht immer so zackig sein, sondern man muss Dingen halt einfach einmal Zeit geben, dass sie dann reifen können. Und das war auch ja, super spannend zu sehen. Hm.
1: Mhm. Also, ganz ein toller Ansatz ja. also ich mhm. werde auf alle Fälle verfolgen ich glaube die Elisabeth jetzt auch nicht, ja. <lacht> ähm, leider sind wir schon am Ende, Ende unserer Stunde Verschleut. und wir <lacht> schließen immer mit einem Word rap also ich beginne jetzt ähm, ein paar Sätze und bitte dich diese zu vervollständigen okay. mhm. ähm, darauf würde ich nie verzichten Kaffee <lacht> bei diesem Lied beginne ich zu tanzen I'm a woman mhm. zum Lachen bringt mich ja. Dein Beckenboden. Dein
2: <lacht> Und schon wieder angespannt.
1: Ja. Ja, ja. Frauen müssen? Gar nichts. <lacht> mein Lebensmotto <lacht> lautet, ja. Ja.
2: Ähm, wenn man es nicht probiert hat, dann weiß man nicht, ob es funktionieren könnte.
1: Super. Ja. Danke. Danke dir fürs tolle Gespräch, für Danke die Einblicke schön. in neue Sphären auch des Körpers. <lacht>
0: War sehr fein, danke schön,
1: danke euch. Also ich merke schon, ein bisschen einen ganz tollen Prozess <lacht> und eigentlich müssten wir die dann noch einmal interviewen, <lacht> wenn ihr das Projekt umgesetzt ja. habt. Wie schaut denn der Zeithorizont aus von eurem Projekt? Ja, eben, wenn wir es schaffen, wirklich bis November was zu finden,
2: was für den Großteil der Gruppe passt, dann wäre man, also dann wäre schon das Ziel, dass wir in drei Jahren, wann haben wir Sommer dann? 23, 24, 25. 25, Dass wir zwar 25 einziehen, ja. Das wäre schon, wäre schon sehr schön, wenn das klappen würde. Ja, Und wenn wir da vor allem, ja, ja. Ja. so Vorreiterrolle in Kärnten zu übernehmen, ähm, wäre natürlich noch, noch was Auch Cooleres, besser. Ähm, noch besser. Und ich glaube einfach, dass sie mehr Leute davon erfahren oder einfach sehen, was vor Ort vom Wohnen da dahinter steckt, desto leichter kann man sich vielleicht damit identifizieren und da was vorstellen. Also, wenn es einmal eine Gruppe gibt oder, also wir haben ja dann erfahren, wir wollen ja dann nicht eine Kommune sein, die dann für sich ist, sondern das soll ja auch für die Gemeinde oder für den Ort, den wir sind einen Mehrwert bieten, mhm. dass du auch nach außen hin die einfach öffnest und natürlich nach außen hin auch natürlich dann nach Publikum empfangen kannst mit Seminarräumen beispielsweise, mhm. es mhm. uns so ein bisschen im Kopf herum oder ein Coworking-Space, der natürlich dann von außen auch genutzt werden kann mhm. und dass du einfach sagst, schau, so kann Wohnen auch funktionieren, vielleicht magst du es ja auch ausprobieren. Mhm. <lacht>